0: Alors, plusieurs entreprises, et pas des moindres, viennent de choisir de scinder leur activité à l'image de Vivendi, Volkswagen, euh, Technip FMC et j'en oublie. Bonjour, Pierre. Bonjour, David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. C'est quoi l'intérêt donc d'opérer ces scissions On en voit de plus en plus dans l'actualité pour pour ces grands groupes. Quand on voit Volkswagen qui dit vouloir, pour le coup, introduire euh, en bourse sa filiale Porsche, qui est ultra lucrative, on, on comprend c'est pour financer la transition, euh, pour le coup, vers les voitures électriques. Donc, il y a une logique économique. Mmh. Euh, c'est toujours le cas de ces opérations de spin-off, d'avoir une, logique, il y a une économique. logique
1: économique. Il y a des prétextes économiques. Il y a surtout, en fait, des logiques financières sous-jacentes. Mmh. La réalité, c'est que alors, c'est intéressant parce que finalement, tous les, tous les sujets que vous aurez évoqués dans l'émission du jour euh, concourent à la même chose. Ce sont les illustrations ou sont l'illustration de conditions de marché qui sont extraordinaires, qui sont les ouais, signes évidentes le du ben, Donc je, Il est lisible, donc bravo, vous avez réussi ouais. votre, <rire> votre session. Mais concrètement, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les entreprises euh, voient qu'on est sur un, un euh, un enthousiasme extrêmement porteur euh, qui amène les marchés financiers dans leur ensemble à, être, à très bien valoriser toutes les structures qui se euh, cotent aujourd'hui sur le marché. Et donc, euh, la réalité, c'est que cet enthousiasme-là ressemble euh, voilà, plus ou moins, on va dire, euh, au, à l'environnement dans lequel nous vivions à la fin des années 90, et font que les niveaux de valorisation sont très élevés. Or, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un grand conglomérat et que vous avez des activités qui existent hein, euh, Et donc, certaines sont un très porteurs. Un conglomérat, c'est
0: un groupe diversifié
1: un a groupe différentes diversifié, activités évidemment. Évidemment. Et donc, qu'est-ce que vous faites Vous avez euh, une activité qui est très rentable, qui fonctionne bien, qui génère des profits. Et ben, qu'est-ce que vous allez faire ben, Vous allez simplement la découper, la mettre en fait sur le marché pour simplement qu'elle puisse bénéficier de cet effet de mode qui font que mmh. on sait que cette activité qui affiche des résultats qui sont positifs… – Sera mieux valorisée si exactement, elle seule. – Exactement. Et qui est d'une certaine manière aussi… Euh, euh, toutes les entreprises en fait qui, tous les spin-offs qui sont faits sont dans la mode sont entre guillemets euh, des sujets ou des thématiques que les investisseurs aujourd'hui euh, apprécient et donc qui vont être très très bien valorisés. Et qu'est-ce qui se passe Et eh bien tout simplement là il y a un intérêt clairement financier, c'est-à-dire qu'au lieu d'être valorisé 20 fois les bénéfices par exemple vous allez être valorisé 25 ou 30 fois les bénéfices Là on parle de la fille quand elle va De la fille évidemment, ah. de la fille qui peut se retrouver Mais comme la mère
0: est actionnaire de la fille
1: Et eh bien elle gagne aussi, elle gagne ah, aussi là. et puis surtout si demain euh, l'entreprise indépendante veut faire des émissions de capital, veut ouvrir, donc veut, veut Aller chercher, ouais. aller chercher de l'argent, la fille veut aller chercher de l'argent et bien elle ira chercher de l'argent euh, en tout cas ce qu'elle pourra retirer des marchés financiers à travers ce que les actionnaires seront prêts à lui donner sera beaucoup plus importante c'est ça en fait la notion de valorisation, si vous êtes valorisé 30 années de bénéfices à, au lieu de 20 mm. et bien ça veut dire quand vous faites une émission de capital, quand vous allez faire appel à, vous allez demander aux investisseurs de vous donner de l'argent mm. ils vont vous donner de l'argent sur la base d'un multiple de 30 années de bénéfices eh oui. et pas de 20 années de bénéfices. Et donc, concrètement, pour l'entreprise, là, il y a, là, il y a les moyens de financer des investissements.
0: Je reviens à ce qui est dans l'actualité, euh, oui. Pierre, quand on voit Technique, FMC, qui introduit en bourse sa file à l'énergie, Universal, il y a quelques jours, mm -hmm. qui a explosé en bourse, qui a pris quasiment 20%, en disant vouloir euh, faire Sindé, cette scission, oui. cette ce spin-off avec Universal Music. Mm. Là encore, donc logique financière. Il n'y a, a pas de logique économique. Non,
1: c'est une logique financière. Mais après, on, on trouvera toujours.
0: On dira. Alors, on habillera ça avec. On euh... habillera
1: dans le sens où qu'est-ce qu'on va dire On va dire, d'une ben, certaine manière, le conglomérat, c'est plein d'activités différentes. Où est la Et y a une directrice, des il y a une décote. On dit parfois qu'il y a une décote sur les holdings, oui, sur les conglomérats. Oui. Donc euh, oui, 15 à 20 Mais là aussi, ça va dépendre des moments. Mm. Euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que souvent l'excuse ou le prétexte, c'est quoi C'est de dire que, in fine, quand on fait plein d'activités différentes ça empile la gouvernance, ça rend la gouvernance un peu moins lisible, oui, mais en et d'une certaine manière la qualité de la gouvernance de la fille est, est, est moindre. C'est donc oui, le prétexte.
0: On n'est on plus, plus diversifié, donc c'est bien d'avoir certaines activités qui sont plus ou moins porteuses quand d'autres sont à la peine. Bah
1: voilà, d'où la notion de prétexte. En gros, ça dépend de la manière... En gros, si vous voulez vendre votre produit... Bah évidemment, si vous voulez vendre votre produit, il faut être attractif, vous allez trouver les arguments qui sont des arguments entendables, mais effectivement, on peut trouver des arguments contraires, à savoir que la première manière de gérer le risque pour une entreprise, c'est justement la diversité. Ah ouais. de ces activités et donc mais bon c'est un, un, un sans pitié recommencement on va vers la consolidation puis ensuite l'éclatement et c'est les conditions financières qui font que on a plus les entreprises et les actionnaires ont plutôt intérêt d'aller euh, d'un côté pourquoi ça plaît ou justement
0: aux investisseurs les spin-offs et parce que parce qu'on
1: voit l'intérêt de la maison mère qui fait ça?
0: Et, et les... parce que vous
1: arrivez... Déjà, un, le spin-off, souvent, c'est
0: l'activité la plus rentable ou pas très loin du groupe. Ah, c'est intéressant, ça. On isole donc de l'entité du groupe mmh. celle qui a un rythme de croissance qui est plus important bah, que le reste est... du groupe pour mieux la mieux. valoriser. Celle qui se vend le plus cher. Hein. On a mis donc, évidemment, évidemment... Ouais, on avez pas vous le allez... canard boiteux. Hein, euh, donc. Ben non, ben non, pardon.
1: Et donc, euh, évidemment, on met pas le canard boiteux. Donc là, vous isolez cela. Premièrement. Deuxièmement, n'oublions pas que les conditions de marché, c'est quoi C'est une tonne d'argent à investir alimenté, donc ça a été évoqué euh, très brillamment euh, précédemment, par notamment des banques centrales qui injectent dans tous les sens. Donc vous avez une tonne d'argent à investir et rien à acheter. C'est ça le sujet. Rien à acheter. Donc là, là vous ça, êtes quoi là, ça fait truc à acheter. Ben, voilà, Vous mettez un peu plus d'offres. Il y a une énorme demande pour investir. Vous mettez un peu plus d'offres sur le marché, sur en plus des choses qui sont en gros, euh, euh, bankable, à savoir ouais. qui sont euh, tendances et qui assurent de la profitabilité dans une économie qui est plutôt incertaine. Donc, forcément, vous avez coché toutes les cases ouais. et vous valorisez cela et il y à des de... niveaux qui sont extraordinaires. Donc, d'un point de vue actionnariat, évidemment, c'est un bon calcul. Il faut simplement se poser la question de notre capacité ou de la capacité pour ceux qui vont euh, acheter ces titres euh, valorisés à ces niveaux de valorisation-là. Si, dans le temps, ces entreprises toutes seules, indépendantes, donc moins diversifiées, auront la capacité à toujours... Garder le cap de la profitabilité, quel que soit l'environnement de marché, quel que soit l'environnement économique. Et c'est ça, en fait, la vraie question fondamentale. C'est qu'à un moment donné, les choses... Il va falloir, là aussi, valoriser le risque. Aujourd'hui, en fait, les niveaux de valorisation font qu'on ne valorise pas le risque. Donc, on, en tout cas, on ne valorise pas le risque et, du coup, on s'autorise à aller vers des multiples, encore une fois, 30 années de bénéfices, 40 années de bénéfices, vous vous rendez compte hmm. Ça fait ouais. loin, hein. Ouais. On serait à la retraite d'ici là.
0: Oui, tous euh, et en bonne santé. Mais sur le plan boursier, on voit que c'est quand même, euh, ces ex-filiales font ah, mieux par maison mère, selon l'indice Bloomberg, hum. deux fois mieux. Donc c'est une bonne logique. affaire pour les
1: investisseurs. À partir du moment, quand même, bon, vous avez compris que la plupart du temps, euh, ce qu'on isole, ce sont, euh, ce sont les, les entreprises qui sont déjà profitables, hein, qui sont bankable. Il est évident que après, une fois qu'elles sont indépendantes et que elles n'ont pas vécu d'accident, et eh bien elles continuent leur parcours et qu'elles, il hum. qu euh, y a toujours une prime à la nouveauté aussi dans des marchés qui sont un hum. peu en. Un peu
0: euphorique. Sauf que le spin-off, ça n'a rien de nouveau. Mais on ne
1: pouvait pas avant. Si, c'est nouveau dans le sens où, attention, ce n'est pas l'entreprise qui est nouvelle, ce n'est pas l'activité qui est nouvelle, mais ce que vous pouvez acheter, vous ne pouviez pas l'acheter avant. Donc c'est une nouveauté sur le marché. Le principe de
0: l'assistance du spin-off, ça existait il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans. Bien
1: sûr, c'est pour ça que je vous dis que ça traduit vraiment l'environnement de marché, la psychologie des investisseurs aujourd'hui. Beaucoup d'argent, rien à acheter. Voilà. Donc, on vous donne l'opportunité d'acheter quelque chose qui en plus présente bien, vous y allez.
0: Et ça continue. Daimler, Daimler qui dit vouloir d'ici la fin de l'année mettre en bourse sa division camion. On a JD.com, le site chinois de, de ligne qui veut faire coter sa branche logistique, mmh. enfin livraison. Voilà, tout ça arrive alors que les marchés actions sont bien orientés. Ce n'est pas le fruit du hasard.
1: Alors, ce qui va être intéressant, c'est que lorsqu'on va enlever les béquilles, les béquilles, le soutien, soutien monétaire, soutien budgétaire, en ah. gros, il n'y a plus de faillite. Voilà. Là aussi, ça a été très bien dit jusqu'à maintenant. Euh, attention, lorsqu'on isole, euh, Lorsqu'on enlèvera les béquilles, il est tout à fait possible. Euh, donc si vous êtes une activité dans un conglomérat et qu'une activité connaît un accident, ça bah, veut dire que le conglomérat va peut-être perdre 10% en termes de valorisation, 10% en bourse, mais il continue d'exister parce qu'il a l'air suffisamment solide, parce que cette activité-là qui ouais. est en difficulté va être compensée par une autre. Si tout le monde est indépendant, eh bien on est sans filer. À savoir que là, ce n'est pas 10% hein, de baisse qui peut se produire, hein. c'est 100%. C'est-à-dire tout perdre. C'est-à-dire qu'une boîte toute seule, si son activité, à un moment donné, elle connaît un accident et qu'elle n'a pas la capacité en fait à faire face à cet accident-là, elle peut mourir. Donc, Là aussi, le risque qu'on fait prendre, un niveau de valorisation qui soit extrême, ça ne veut pas dire que tous les spin-offs vont faire faillite, ce n'est pas ça. Mmh. Hein, Mais bon, on on vous écoute, vous écoutez, ça, on n'y va
0: pas hein, sur les spin hein. alors Pourtant, l'indice si, 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 montre que ça performe deux fois mieux qu'à la maison que la Mais les performances passées, mon cher David, préjugent-elles euh,
1: des performances à venir. Donc C'est simplement la question. Donc, les spin off évidemment, vous les achetez maintenant, on est sur une tendance euphorique, donc leur parcours, même dans les mois qui vont venir, vont être intéressants. La question, c'est donc, vous pouvez y aller dès maintenant parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas de signaux Mmh. Signes rouges qui font que la banque centrale enlève les liquidités ou que mmh. du jour au lendemain on va enlever les soutiens. Pour le moment c'est pas le cas. Donc ce mouvement va perdurer. On est plutôt probablement, euh, s'il fallait faire une analogie historique, au milieu de l'année 99 ou au, au troisième trimestre de l'année 99, il reste encore un peu de il reste encore un peu de temps probablement parce que les conditions sont là. Euh, mais vous verrez, écoutez les discours, écoutez ce qu'on entend aujourd'hui en disant mais bon sang ça commence à être un peu chaud non Les crypto-monnaies, euh, les véhicules un peu opaques, euh, les spin offs euh, en masse avec des niveaux de valorisation qui sont extraordinaires. Euh, alors je veux bien, hein, il y a un rebond économique, Bon, il est essentiellement quand même alimenté euh, par la chute initiale qui oui. était en fait colossale. Euh, je veux bien qu'on ait des banques centrales mais à un moment donné on ne pourra pas tenir... Tout ça sent un peu le show. Donc là, en l'occurrence, il ne faut pas se faire peur trop tôt. Il ne faut jamais aller contre le marché lorsqu'il a choisi une thématique et qu'en plus, il y a quand même des arguments qui peuvent aujourd'hui ouais. la valider. Mais on va dire que dans un horizon de, de fin d'année, début d'année prochaine, j'aimerais qu'on fasse une interview avec la même thématique pour voir ce qui s'est passé. Eh bien, on le fera. bien, Le
0: rendez-vous est pris avec Pierre Sabati, économiste et président du cabinet Premium. Merci, Pierre. Merci, David. Bye.